0: Denn damit trägst Du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit Dir selbst, für Dein Leben und uns alle. Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Es geht heute um das Thema Perfektionismus, ein Thema, mit dem ich persönlich sehr viel Erfahrung habe und auch immer wieder nochmal mache und auch ein Thema, was mir im Coaching sehr häufig begegnet, denn für die allermeisten Menschen gibt es einen Zusammenhang mit dem Thema Perfektionismus und dem eigenen Selbstwert. Und da es ja bei mir im Coaching um Selbstliebe und auch Selbsterkenntnis geht, ist das natürlich ein Thema, was immer wieder auftaucht bei mir im Coaching. Und ich habe mir aus dem großen Thema des Perfektionismus ganz speziell einen Aspekt rausgesucht, nämlich den Aspekt, wie Perfektionismus uns davon abhält, wirklich tiefe Verbindungen einzugehen, Beziehungen einzugehen und ja die Connection zu Menschen zu spüren, die wir uns eigentlich wünschen. Warum ich mich genau dafür entschieden habe oder warum ich mich nur für einen Aspekt entschieden habe, das werde ich gleich noch kurz erklären, doch vorher gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass du schon in deinem Leben bist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für ein Programm, durch das ich gerade selber durchgehe. Es ist sehr viel Input, unter anderem zum Thema Human Design und Astrologie und Business, aber auch ein Coaching-Aspekt dabei. Und das bedeutet, ich gehe gerade selber wieder durch eine tiefe Transformation und ja, habe mich da auf Instagram auch mal wieder ein bisschen zurückgezogen, weil ich immer merke, in den Zeiten, wo in mir ganz, ganz viel passiert, da fällt es mir schwer, auch eben im Außen zu sein, sondern da ist der Fokus nach innen gerichtet. Ein Podcast ist ein bisschen einfacher, denn ich sitze hier tatsächlich gerade mit geschlossenen Augen und kann in mich reinfühlen und habe auch mehr Zeit als auf Instagram und dementsprechend kann ich auch in solchen Phasen Podcast-Episoden aufnehmen. Instagram, wie gesagt, fällt mir ein bisschen schwerer. Und ich bin aber unglaublich dankbar für diese Transformation, die da gerade passiert, auch wenn ich noch nicht weiß, wo sie hinführt, das ist ja immer die Krux mit diesen Veränderungen, dass wir häufig gar nicht wissen, was das in Anführungsstrichen Endergebnis ist. Doch ich habe in den letzten Jahren gelernt, mich diesen Transformationen hinzugeben, ohne sie in irgendeine Richtung forcieren zu wollen, weil ich immer und immer und immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass ich am Ende genau da ankomme, wo ich zu dem Zeitpunkt ankommen soll. Und dementsprechend macht es es nur schwieriger, wenn ich versuche, da dazwischen zu funken. Und ja, ich bin unglaublich dankbar für, wie gesagt, diese Transformation, für dieses Programm, für die Frau, die das Programm macht. Und auch vor allen Dingen für die anderen Frauen, die damit drin sind. Es ist innerhalb von wenigen Tagen ein so schöner Raum der Verbindung entstanden. Und das ist, ohne dass ich es geplant hatte, hier gerade tatsächlich auch die perfekte Überleitung zum Thema heute, denn dieser wunderschöne Raum konnte nur entstehen, weil sich all die Frauen, die da drinne waren, verletzlich gemacht haben, verletzlich gezeigt haben und dadurch konnte innerhalb von wenigen Tagen eine Tiefe entstehen, für die vielleicht auch nicht alle Menschen bereit sind, wo ich aber überzeugt bin und auch im Coaching immer wieder erlebe, dass wir sie uns alle wünschen und damit leite ich sozusagen nahtlos ins Thema über. Und bevor wir konkret auf das Thema Perfektionismus und Verbindung oder Perfektionismus versus Verbindung eingehen, möchte ich ganz kurz erklären, warum ich speziell dieses Thema gewählt habe beziehungsweise warum ich nicht ganz generell über Perfektionismus spreche. Ich habe die Tage eine Instagram-Story gesehen und zwar genau von der Frau, bei der ich gerade durch dieses Programm gehe und es ging dort darum, sich sichtbar zu machen, sich selbst zu zeigen, speziell natürlich für Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, beziehungsweise eben im eigenen Business und dass da Perfektionismus etwas ist, was vielen Menschen im Weg steht, und sie hat dann diesen Satz zum Abschluss in ihre Story geschrieben, »Dein Prozess ist für die Menschen viel interessanter als dein Perfektionismus.« und dieser Satz, der hat so stark mit mir resoniert, der hat so eine intensive Reaktion in mir als Generatorin, in meinem Sakral hervorgerufen, dass ich sofort wusste, okay, die Podcast-Episode für diese Woche wird zum Thema Perfektionismus sein. Und ich habe dann ganz überrascht festgestellt, dass ich darüber noch nie eine Podcast-Episode gemacht habe und ich mich gefragt habe, hä, warum? Das war doch so ein intensives Thema oder ist auch immer mal wieder Thema in meinem Leben und ich sehe es eben im Coaching auch sehr, sehr häufig. Und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen, meine Gedanken, meine Erfahrungen, mein Wissen rund um das Thema Perfektionismus aufzuschreiben, Stichpunkte einfach runterschreiben, zumal ich es häufig mit Podcast-Episoden, und habe dann. Schon nach zehn Minuten gemerkt, wow, okay. <lacht> wenn du zum Thema Perfektionismus versuchst, eine Podcast-Episode zu machen, dann werden dir deine üblichen 45 Minuten bis eine Stunde nicht ausreichen und du wirst deine HörerInnen komplett überfordern, auch wenn ihr ja lange Episoden von mir gewöhnt seid. Und deshalb habe ich beschlossen, okay, ich nehme jetzt einen Aspekt aus diesem ganzen Thema Perfektionismus raus und zwar der, den ich immer wieder sehe, vor allen Dingen eben auch im Coaching, beziehungsweise der Aspekt, wo ich jetzt gerade das Gefühl habe, da habe ich am meisten Freude, wenn ich darüber spreche. Und da kann ich vielleicht auch jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt am besten was zu sagen, weil eben, wie gesagt, das ein Thema ist, was im Coaching immer wieder auftaucht. Das gilt ganz grundsätzlich für das Thema Perfektionismus. Ich habe das Gefühl aber ganz besonders, wenn es eben um Beziehungen zu anderen Menschen geht, beziehungsweise wenn es um das eigene Verhalten geht und das ganz besonders im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Jetzt ist es aber natürlich so, für die meisten Menschen, auch wenn ich das jetzt hier nicht pauschalisieren möchte, aber für die meisten Menschen zeigt sich Perfektionismus nicht nur in einem Lebensbereich. Das heißt, wenn jemand sehr perfektionistisch in seiner Arbeit ist dann ist er das meistens auch in seinen Beziehungen, in puncto Aussehen, Kleidung, vielleicht Wohnung. Ich mag nicht ausschließen, dass es auch Menschen gibt, für die sich das auf einen Lebensbereich fokussiert oder wo zumindest ein Schwerpunkt auf einem Lebensbereich liegt. Doch ich merke eben immer wieder, die Menschen, mit denen ich im Coaching zu tun habe, für die ist dieses Thema Verbindung zu anderen Menschen, Beziehungen zu anderen Menschen, der Punkt, wo sie unter ihrem Perfektionismus am meisten leiden. Denn natürlich kann zum Beispiel Perfektionismus in Bezug auf unsere Arbeit etwas sein, was uns auch durchaus weit bringen kann. Perfektionismus an sich ist nichts Schlechtes, sondern es kann eben auch immer ein Antrieb dahinter stecken, der uns weiterbringen kann, der uns dazu antreiben kann, uns zu verbessern. Und hier ist es, finde ich, ganz wichtig und da gibt es meines Wissens nach auch keine offizielle Einteilung, Skala, irgendwelchen Tests oder so. Wer weiß, vielleicht gibt es die, keine Ahnung. Aber das Entscheidende ist, inwiefern ist dein Perfektionismus so ausgeprägt, dass er dir dienlich ist? Oder wo und in welchen Lebensbereichen? Oder wann ist dein Perfektionismus so intensiv, dass er dir im Weg steht? Dass er dich einerseits sehr anstrengt, dass er aber auch vielleicht dafür sorgt, dass du Dinge niemals... Fertig bekommst, wenn er dafür sorgt, dass du eben darum geht es ja heute speziell in deinen Beziehungen immer wieder Situationen erlebst, die du eigentlich nicht erleben möchtest. Wenn der Perfektionismus dich davon abhält, wirklich in tiefe Verbindung zu anderen Menschen zu gehen, die du dir eigentlich sehnsüchtig wünscht, da darfst du für dich eben mal hinschauen, wo und wie lebe ich meinen Perfektionismus aus. Und wo ist er mir dienlich und wo steht er mir wirklich im Weg? Oder wo strengt er mich vielleicht so sehr an, dass ich dadurch krank werde? Sei es, dass du mentale Schwierigkeiten hast, sei es, dass du so viel Anspannung in deinem Körper hast, dass du ständig ähm, Schmerzen hast oder ja, es gibt tausend Wege, wie sich Perfektionismus, dann im Endeffekt auch für dich in deinem Leben manifestieren kann, beziehungsweise wie auch Perfektionismus, der übers Ziel hinausschießt, der dir eben nicht mehr dienlich ist, wie der sich dann bei dir bemerkbar machen kann. Ich selbst zum Beispiel habe meinen Perfektionismus lange Jahre vor allen Dingen in meiner Arbeit ausgelebt... Und das ist vielleicht auch noch mal eine eigene Podcast-Episode, meine eigenen Erfahrungen und Learnings und mein Wachstum zum Thema Perfektionismus zu teilen. Doch so viel sei gesagt, ich habe gelernt, meinen Perfektionismus auch in puncto meiner Arbeit auf die Bereiche zu fokussieren, in den meisten Fällen jedenfalls, wo er mir dienlich ist. Wenn ich zum Beispiel einen Textkorrektur lese, den ich bei mir auf die Website stellen möchte oder so, dann macht es natürlich Sinn, dass ich sehr aufmerksam bin und meine Fehler, die Rechtschreibfehler oder Satzzeichen oder was auch immer, ja, vergessene Worte oder so, die dort als Fehler drin sind, wenn ich die finde, doch inzwischen lese ich so einen Text dann halt einmal oder vielleicht zweimal, aber nicht 20 Mal, so wie ich das früher vielleicht gemacht habe. Und vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel um kreative Arbeit geht, dann darf mein Perfektionismus draußen vor der Tür bleiben. Doch dieses Verhältnis zu meinem Perfektionismus, das war ein Weg und das bleibt auch weiterhin ein Weg für mich, wo ich mich immer wieder daran erinnern darf. Und Inzwischen habe ich eben dieses Verhältnis zum Perfektionismus, was sich für mich in den allermeisten Phasen meines Lebens und Zeiten sehr entspannt anfühlt. Wenn du halt eben sagst, das ist für dich nicht der Fall, dann lohnt es sich sicher genauer hinzuschauen. So, jetzt drifte ich hier aber schon sehr in das Allgemeine zum Thema Perfektionismus ab, was ich ja eigentlich gar nicht machen wollte. <lacht> Sollte ja nicht die riesengroße Enzyklopädie-Episode über Perfektionismus werden, sondern ich habe mich ja für ein spezielles Thema entschieden. Und das, wie gesagt, vor allen Dingen, weil es das ist, wo ich im Coaching immer wieder merke, darunter leiden die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, meistens am allerersten, Heftigsten, wenn es um das Thema Perfektionismus geht. Und wenn du jetzt beim Hören dieser Episode für dich feststellst, hey, mein Thema mit dem Perfektionismus liegt eigentlich ganz woanders oder ich habe diese und jene Frage zu diesem Thema oder ich möchte gerne noch mal allgemein was zum Thema Perfektionismus von dir hören, Sarah, dann lass mich das super gerne wissen. Dann mache ich gerne auch noch weitere Episoden zum Thema Perfektionismus. Aber wie gesagt, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, alle meine Gedanken und Erfahrungen und mein Wissen zum Thema Perfektionismus in eine einzige Episode zu packen. Die hättest du, hättest du, glaube ich, keine Lust mehr gehabt, dir die anzuhören. <lacht> Deshalb kommen wir jetzt zum Thema Perfektionismus versus Verbindung bzw. Perfektionismus und Beziehungen. Wenn es um Perfektionismus geht, das eigene Verhalten betreffend geht, speziell in Begegnung mit anderen Menschen, in Beziehungen mit anderen Menschen, in Kommunikation mit anderen Menschen, dann steckt für die meisten, mit denen ich bisher zu diesem Thema gesprochen habe, eine Angst hinter dem Perfektionismus, einsam zu sein, verlassen zu sein, verlassen zu werden... Und auch die anderen Ängste, die vielleicht noch davor liegen können, wie zum Beispiel die Angst, davor kritisiert zu werden, weil man eben einen Fehler gemacht hat oder die Angst, sozusagen enttarnt zu werden, in Anführungsstrichen, als jemand, der eigentlich gar nicht so viel weiß oder als jemand, ja, lächerlich gemacht zu werden, der eben vielleicht Fehler macht. Diese Angst oder diese vorgelagerten Ängste haben meistens, wenn man dann tiefer geht, Irgendwas so aus dem Bereich, ich bin alleine, ich werde alleine gelassen, ich bin nicht geliebt, ich werde verlassen und so weiter, irgendwas damit zu tun. Und natürlich haben diese Ängste ihren Ursprung in den allermeisten Fällen irgendwo in der Kindheit. Ja, sei es jetzt, weil du mal erlebt hast, dass du in der Grundschule vor der ganzen Klasse von der Lehrerin bloßgestellt worden bist für irgendeinen beiläufigen kleinen Fehler, den du, was weiß ich, beim Vorrechnen an der Tafel gemacht hast. Oder wenn du zu Hause erlebt hast, dass du nur Liebe und Anerkennung und Lob bekommen hast und im Gegenzug Kritik bekommen hast, wenn du eben gute versus schlechte Noten nach Hause gebracht hast. Und dann hast du, egal aus welchem Szenario heraus das entwachsen ist, als Kind die Überzeugung in dir geformt, dass je perfekter du bist, desto mehr wirst du geliebt. Je perfekter du bist, desto sicherer kannst du dir sein, dass die Menschen in deinem Umfeld bei dir bleiben. Je perfekter du bist, desto mehr Anerkennung, Lob und Liebe bekommst du. Und genau diese Überzeugung ist es, die dir heute eigentlich dabei im Weg steht, genau das zu bekommen, was du dir wünschst, nämlich die Anerkennung, die Liebe, die Verbindung zu anderen Menschen, die Gegenwart, die Kommunikation mit anderen Menschen. Und das, diesen Mechanismus, den möchte ich dir jetzt gerne genauer erklären, wie es dazu kommt, dass dir dein Perfektionismus da im Weg steht. Diese Angst, eben verlassen zu werden, nicht mehr geliebt, nicht mehr anerkannt zu werden, die treibt die perfektionistischen Menschen eben dann dazu, alles Menschenmögliche oder auch Übermenschliche, ja immer 120 Prozent oder mehr, zu geben und alles dafür zu tun, dass sie dem Bild, was sie mit Perfekt in ihrem Kopf in Verbindung bringen, zu entsprechen, damit, so die Hoffnung, die Menschen sie dafür lieben, anerkennen, loben, bei ihnen bleiben und so weiter und so fort. Und gerade im sozialen Kontext führt das dann eben dazu, dass Menschen versuchen, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen oder sogar zu übertreffen, dass sie versuchen, die Erwartungen auch schon zu antizipieren, also davon ausgehen, ich weiß schon, was der andere von mir will und ich werde das versuchen zu erfüllen und zu übertreffen, noch bevor die andere Person oder auch ohne, dass diese Person das jemals äußert dann ist es häufig auch so, dass damit einhergeht, dass das Außenbild perfekt sein muss. Sei es jetzt der Körper, die Kleidung, das Make-up oder was, was auch immer. Ja? Oder dass zum Beispiel auch die Wohnung immer perfekt sein muss, ganz besonders natürlich, wenn andere Menschen zu Besuch kommen. Das sind so ein paar ganz typische Dinge, die ich immer wieder im Coaching erlebe. Oder dass Menschen sehr, sehr, Intensiv darüber nachdenken, was sie sagen, ob und wo sie ihre Meinung äußern, dann anfangen sich zu zensieren oder sich was zurechtzulegen, was sie sagen möchten und dadurch natürlich nicht nur jegliche Spontanität flöten geht, sondern eben auch ein wahnsinniger Stress entsteht. Und dieser Stress, der zieht sich durch alle Bereiche durch, wo Perfektionismus übers Ziel hinausschießt, wo Perfektionismus nicht mehr in der Form ausgeprägt ist, dass er dich positiv antreibt, besser zu werden, sondern wo der Perfektionismus dich so sehr treibt, dass es eben wahnsinnig anstrengend ist, dass es dafür sorgt, dass du eben nicht mehr spontan sein kannst, dass du nicht du selber sein kannst. Und das ist eben auch das Problem, wo dann die Beziehungen sozusagen die falsche Abbiegung nehmen. Nämlich, wenn du immer in diesem perfektionistischen Bild drinne bist, dass, wie auch immer dieses Bild in deinem Kopf entstanden ist und was immer Perfektion in deinen Augen, in deinem Verständnis in Bezug auf deine Wirkung im Außen, deine Beziehung zu anderen Menschen, wie auch immer das aussieht, wenn du dieses Bild immer anstrebst, dann bist du nicht du selber sondern dann spielst du eine Rolle, dann baust du eine Fassade auf, eine Fassade aus perfekter Kleidung, einem per vielleicht perfekten Körper oder vermeintlich perfekten Körper, ne? jedenfalls das, was du als solches definierst, eine Fassade von Handlungen, von Entscheidungen, die ausschließlich darauf basieren, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, eine Fassade, die daraus besteht, dass du versuchst, ja nichts Falsches zu sagen, immer das Richtige zu sagen, anstatt das zu sagen, was wirklich deiner Wahrheit entspricht, was aus dir heraus eigentlich raus möchte, aber gar nicht raus darf, weil es dir nicht perfekt genug ist. Und als Erinnerung, ja, du machst das ja nicht absichtlich, sondern das Ganze ist angefeuert von einer Angst, von der Angst, eben alleine dazustehen, verlassen zu werden. Dementsprechend, Niemand oder die allerwenigsten Menschen, mir ist noch keiner begegnet, ja, der sich bewusst dafür entscheidet, ich mache das so. Sondern das ist natürlich etwas, was unterbewusst von dieser Angst und von der Überzeugung, die dort in vermutlich deiner Kindheit entstanden ist, gesteuert wird. Und was jetzt aber passiert, wenn du dieses perfekte Bild, sei es jetzt eben dein Außenbild, dein Verhalten, oder deine Sprache oder was auch immer, wenn du dieses perfekte oder vermeintlich perfekte Bild versuchst, die ganze Zeit zu erreichen, dann ist das nicht nur eben wahnsinnig anstrengend für dich, weil natürlich dadurch auch ein Konflikt entsteht. Ein Konflikt zwischen deinem wahren Inneren, deinem wahren Selbst, deiner Seele oder wie auch immer du das nennen möchtest, die raus möchte, die gesehen werden möchte und die auch diese Sehnsucht hat, gesehen zu werden und sich auszudrücken und dieser Fassade, die du aufgebaut hast. Und dieser innere Konflikt, der sorgt für ja, ein langsames Dich-selbst-innerlich-Auffressen <lacht> sozusagen schon, ja, weil Du kämpfst immer in Deinem Inneren gegen Dich selbst. Denn wenn Du Perfektionismus anstrebst, den Du nach außen zeigst, dann heißt es im Umkehrschluss ja das, was in mir drinne ist, was eigentlich seinen Weg nach außen finden möchte, meine Wahrheit, dass das nicht richtig ist dass das nicht gut genug ist. Und das ist natürlich auch der Ursprung ja, in den allermeisten Fällen vom Thema Perfektionismus. Und diese ständige innerliche Ablehnung von dir selbst ist wahnsinnig anstrengend. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch Perfektionismus gerade jetzt in Bezug auf dein Außenbild alleine durch das, was du alles zu tun hast, wahnsinnig anstrengend ist. Ja, Wenn du immer perfekt aussehen musst, wenn deine Wohnung immer perfekt sein muss, wenn du immer die vermeintlichen Erwartungen anderer Menschen antizipierst und versuchst, danach zu handeln und das nicht nur für eine Person, sondern für alle in deinem Umfeld. Oder wenn du immer deine Sprache zensierst und darüber nachdenkst, was du sagen musst, damit es perfekt ist. Der ja, ganze Aufwand, den du da betreibst, der ist unfassbar anstrengend. Und der andere Effekt, ne, das ist das, was in dir passiert, aber der andere Effekt, der jetzt wirklich auch entscheidend ist, warum Perfektionismus echten Verbindungen im Weg steht, ist, du spielst eben eine Rolle. Und wenn du mit dieser Rolle auf andere Menschen triffst, wenn du in dieser Rolle Beziehungen eingehst, und es ist total egal, ob das Freundschaften sind, kollegiale Beziehungen oder eine Partnerschaft, du gehst diese Beziehung ein als jemand, der du eigentlich nicht bist. Zwar als jemand, der du vielleicht anstrebst zu sein, aber nicht als jemand, der deinem wahren Selbst entspricht. Und als Konsequenz daraus kann die echte und tiefe Verbindung, die du dir vermutlich im Grunde deines Herzens herbeisehnst, nicht entstehen. Denn tiefe und echte Verbindung entsteht nur, wenn Menschen sich öffnen. Und wenn du dich öffnest, dann kommt dein wahres Selbst zum Vorschein und eben nicht die Fassade, die du aufgebaut hast, damit du perfekt nach außen wirkst oder andere dich als perfekt erleben. Und damit versagst du nicht nur dir selbst und der anderen Person, diese tiefe, echte Verbindung, sondern das sind dann auch Beziehungen, die ja einfach, ich würde fast sagen, belanglos sind oder auf jeden Fall dauerhaft langweilig werden. Denn nicht nur ist Perfektion oder vermeintliche Perfektion dauerhaft langweilig, weil sie einfach keine Ecken und Kanten hat, sondern es ist eben diese Fassade der Perfektion die verhindert, dass du dich öffnest und dass die tatsächliche Verbindung zu den anderen Menschen entstehen kann und damit eben sowohl deine Sehnsucht erfüllt wird, die Sehnsucht nach Verbindung, als auch deine Angst, dass du verlassen wirst, dass du eben nicht unterstützt bist, dass du kritisiert wirst, dass du nicht geliebt wirst, dass du nicht anerkannt wirst. Diese Angst kann sich niemals auflösen, weil diese Erlebnisse, zu einem befriedigenden Grad wirst du immer nur haben, wenn du dich wirklich öffnest. Ja, also diese tiefe Verbindung ist auch die Voraussetzung dafür, dass du diese Ängste auflösen kannst. Und beziehungsweise, dass halt die Dinge, die hinter deinen Ängsten stehen, dass die tatsächlich erfüllt werden. Ja, die Wünsche und Sehnsüchte, wie gesagt, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Verbindung und so weiter und so fort. Mal abgesehen davon, dass natürlich eben das Aufrechterhalten einer perfekten Fassade nicht nur im Moment, sondern auch über den längeren Verlauf einer Beziehung, wenn das jetzt eben eine Freundschaft ist, die du lange pflegen möchtest oder eine Partnerschaft, in der du lange verweilen möchtest, ist das natürlich wahnsinnig anstrengend, weil du musst dir im Prinzip vorstellen, dass du darin permanent eine Rolle spielst, als wenn du eben ein Schauspieler bist in deinem eigenen Leben. Und permanent diese Angst natürlich im Hintergrund liegt, dass jemand herausfindet, dass auch deine Perfektion nur eine Fassade ist. Und natürlich sind das alles Prozesse, die größtenteils unbewusst ablaufen, die aber dich gefühlsmäßig natürlich steuern. Und deshalb ist das Bewusstsein über diese Angst, die hinter der Perfektion steht, so unglaublich wichtig und wertvoll und eben auch den Weg zu finden, sich zu öffnen, damit die tiefe Verbindung entstehen kann und dass dadurch eben dann auch deine Ängste weniger werden können, weil du durch deine Erfahrungen, deinem System in Anführungsstrichen beweist, dass niemand wegläuft, auch wenn du mal einen Fehler machst und auch wenn du nicht perfekt bist. Und wenn wir eben in so einer langfristigen Beziehung, welcher Art auch immer, sind und in diese Beziehung reingegangen sind mit der perfekten Fassade, mit der perfekten Rolle, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass zu irgendeinem Zeitpunkt ein, eine Enttäuschung stattfindet. Ja? Also dass die Täuschung, die du ja aufgebaut hast unbewusst, die perfekte Fassade, dass die bröckelt, weil es eben so anstrengend ist und du kannst das nicht ewig aufrechterhalten, ohne dass du selber dabei entweder völlig fertig bist, ja, weil du eben ständig in diesem inneren Kampf bist zwischen deiner Rolle, die du spielst und deinem wahren Selbst, was an die Oberfläche dringen möchte. Oder eben, weil du menschlich bist. Und Fehler zu machen, gehört zum Menschsein dazu. Und wenn du dann Fehler, ja, also Fehler bitte auch hier in Anführungsstrichen sehen. <lacht> Sagen wir mal, wenn du eben nicht mehr deiner perfekten Version, deiner perfekten Rolle oder Fassade gerecht wirst innerhalb dieser Beziehung, dass dann dein wahres Selbst vielleicht durchscheint ja, oder dass eben dein Gegenüber feststellt, hey, die Person ist gar nicht die, die sie immer vorgibt zu sein, die hat ja doch Fehler oder aber da zeigt sich das wahre Selbst, also eine quasi andere Person als die, die du vorgegeben hast zu sein, ohne das eben vielleicht auch bewusst beschlossen zu haben und dass dadurch dann die Enttäuschung stattfindet. Und diese Enttäuschung, Dabei wirst du quasi in Anführungsstrichen entlarvt, dass hinter der perfekten Fassade eben ein Mensch steckt oder eine andere Person mit anderen Qualitäten als die, die du unbewusst versucht hast zu sein, zu erreichen oder zu zeigen. Und das wiederum entspricht dann eigentlich genau dem, wovor du Angst hast. Ja, Angst, entdeckt, entlarvt zu werden. Angst, dass man sieht, dass du Fehler hast, dass du in Anführungsstrichen nur ein Mensch bist, ja? weil wir Menschen haben Fehler, wir machen Fehler, es gehört eben zum Menschsein dazu. Und damit schließt sich sozusagen der Kreis, dass du, wenn du eine solche Erfahrung machst, deine Geschichte, deine Überzeugung bestätigt siehst. Wenn du die Überzeugung hast, wenn Menschen meine Fehler sehen oder wenn ich Fehler mache, dann werde ich verlassen, dann bin ich nicht mehr geliebt, dann werde ich nicht mehr anerkannt. Dann tritt eben genau diese Überzeugung in dieser Dynamik ein. Und so hart das jetzt klingt, du hast es selber herbeigeführt. Eben, wie gesagt, ich wiederhole es immer und immer wieder, in den meisten Fällen natürlich unbewusst, aber genau das ist der Kreislauf, der dann wiederum deine Überzeugung verfestigt und dich wenn du nicht irgendwo in diesem Kreislauf bemerkst, was da passiert, dich noch weiter in den Perfektionismus treibt. Wenn dann eine Beziehung in die Brüche geht, wie gesagt, Freundschaft, Partnerschaft, kollegiale Beziehung, was auch immer, aufgrund dieser Enttäuschung, weil die Menschen, man sagt ja in der deutschen Sprache auch so schön, dein wahres Gesicht gesehen haben. Und auch wenn dieser Ausdruck, dein wahres Gesicht zeigen, in der deutschen Sprache eher negativ benutzt wird, ist es ist genau das, was in dieser Enttäuschung passiert und aus meiner Perspektive ist das wahre Gesicht, das wahre Selbst eigentlich das, was wir zeigen wollen. Nur aufgrund der Angst können wir das nicht, weil wir eben glauben, das, was das wahre Gesicht ist, das wäre nicht gut genug, das wäre nicht liebenswert genug und das müsste hinter einer perfekten Fassade versteckt werden. Und diese Erfahrung kann dich eben noch weiter in den Perfektionismus hereintreiben, sodass du denkst, ja, beim nächsten Menschen muss ich einfach noch perfekter sein, damit dieser Mensch mich nicht verlässt. Wenn du aber eben die, diesen, diese Dynamik durchschaust und erkennst, welchen Kreislauf du da immer und immer wieder vielleicht durchläufst, dann hast du das Bewusstsein, was es braucht, um den Kreislauf auch zu durchbrechen. Denn was du in diesem Kreislauf eben machst, ist eigentlich deine schlimmste Angst immer und immer wieder zu bestätigen. Deine schlimmste Angst wird immer wieder Realität, wenn du dich hinter deiner perfekten Fassade, in deiner perfekten Rolle versteckst. Das heißt, wenn du jetzt ganz persönlich, ich <lacht> spreche jetzt mal dich an, das in deinem Leben schon erlebt hast oder häufiger erlebt hast, dass du, obwohl du das Gefühl hast, ich habe versucht, alles richtig zu machen. Ich habe versucht, der oder die perfekte Freundin zu sein oder Partnerin oder Kollegin. Ja, und trotzdem haben diese Menschen mich verlassen. Trotzdem gab es diesen Punkt der Enttäuschung. Trotzdem ist die Beziehung irgendwann langweilig geworden. Und weder meine Sehnsüchte wurden erfüllt, noch die Sehnsüchte meines Gegenübers in puncto tiefer Verbindung. Wenn du das schon häufiger erlebt hast, dann ist das hier deine Einladung, hinzuschauen. Hinzuschauen, wovor du tatsächlich Angst hast. Hinzuschauen, wo diese Angst herkommt, wo die Wurzel dieser Überzeugung liegt. Du müsstest perfekt sein. Du müsstest eine Fassade aufbauen und niemand dürfe deine Fehler sehen. Und ich werde jetzt hier nicht in die Tiefe gehen, wie das zu machen ist, ja, weil im Endeffekt ist das genau all das, was in meiner Arbeit stattfindet, auf dich zu schauen, auf deine Vergangenheit zu schauen, auf deine Überzeugungen, deine Muster zu schauen und zu erkennen, wo sie dir im Weg stehen, sie zu verändern und vor allen Dingen eben deinen eigenen Wert, ja diesen Wert deines wahren Selbst, deines wahren Gesichts in Anführungsstrichen, diesen Wert zu sehen, anzuerkennen, anzunehmen, um dich zu trauen, dieses wahre Gesicht auch zu zeigen. Und das ist, dann eben eine unglaubliche Befreiung, wenn du eben diesen innerlichen Kampf zwischen deinem wahren Selbst und deiner Fassade nicht mehr aufrechterhalten musst, ja, diesen Kampf nicht mehr kämpfen musst, sondern wenn das Innen und das Außen übereinstimmen, zumindest größtenteils, dann fühlst du dich frei und dann, erlebst du deinen Selbstausdruck und dann kannst du eben auch die tiefe Verbindung, die du dir vermutlich wünschst, zu anderen Menschen wirklich aufbauen und spüren. Weil dann kannst du dich nämlich authentisch zeigen, dann bist du authentisch, dann kannst du dich verletzlich zeigen, weil du keine Angst mehr davor hast, dass Menschen deine Fehler als einen Makel sehen, der dazu führen könnte, dass sie nicht mehr mit dir befreundet sein wollen, in der Partnerschaft sein wollen oder ähnliches. Und dann hast du einen so, so großen Schritt zu deiner inneren Freiheit und damit dann auch zu deiner äußeren Freiheit gemacht. Und das ist ein Weg. Es geht nicht um ein einmaliges Erkennen und katsching, löst sich das alles auf. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> es ist, je nachdem, wie tief diese Überzeugungen sitzen, welche Überzeugungen das sind, kann das natürlich ein Weg sein. Es ist ein Prozess, der auch länger dauern darf. Und auch wenn du jetzt erkannt hast, ja, mein Perfektionismus, der steht mir im Weg, ich packe das an, ich entdecke, wer, was mein wahres Selbst ist und ich löse meinen Perfektionismus auf und das Ganze in drei Monaten. Ja, dann <lacht> nimmst du quasi deinen Perfektionismus und richtest ihn auf den nächsten Bereich, nämlich den deiner persönlichen Entwicklung. Da ist so eine kleine Falle eingebaut <lacht> für alle perfektionistischen Menschen. Du kannst den Perfektionismus nicht mit Perfektionismus auflösen sondern du darfst lernen, das, was eben dein wahres Selbst ist, das überhaupt erstmal kennenzulernen, das annehmen und lieben zu lernen und damit eben auch die Angst davor zu verlieren, dass Menschen dieses wahre Selbst sehen. Und wenn du deinen Wert in deinem wahren Selbst siehst und spürst und verkörperst, dann werden ihn eben auch die anderen Menschen sehen. Und damit transformieren sich deine Beziehungen. Du kannst eben eine viel, viel tiefere Verbindung gehen. Du wirst Menschen in dein Leben ziehen, die viel mehr zu dir passen, zu deinem wahren Selbst passen. Weil wenn du immer nur mit der perfekten Fassade rausgehst, die nicht deinem wahren Selbst entspricht, dann ziehst du natürlich auch Menschen an, die diese perfekte Fassade wollen und nicht die Menschen, die dein wahres Selbst wollen. Ja, das heißt, da steckt eben die innere Freiheit drin und ganz, ganz viel Transformation auch in, im Äußeren dann als Ergebnis oder als Konsequenz. Und deshalb ist das was, was sich wahnsinnig lohnt, wenn dir das hier in irgendeiner Form bekannt vorgekommen ist, dass du dorthin schaust. Und ja, das ist was, wo ich dich natürlich auch gerne im Coaching bei unterstützen kann, wenn das Thema für dich ist. Die Infos dazu findest du bei mir auf der Webseite. Und wenn du jetzt sagst, ja grundsätzlich kann ich mich auf jeden Fall in diesem Thema Perfektionismus wiederfinden, vielleicht nicht ganz konkret in dieser Form, dann lass mich das super gerne wissen, was dein Thema mit Perfektionismus ist, wie du Perfektionismus erlebst, wie er dir im Weg steht oder was du gerne über Perfektionismus wissen möchtest. Das kannst du einfach über das Kontaktformular auf meiner Webseite machen oder du schreibst mir über Instagram eine Nachricht oder kommentierst unter dem Post zu dieser Episode. Und dann gehe ich gerne auch noch auf andere Aspekte des Themas Perfektionismus ein. Und ich hatte eigentlich gedacht, es wird eine etwas kürzere Episode, aber ja, alleine zu diesem Teilaspekt gab es so viel zu sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn jetzt die persönlichen Beziehungen nicht so sehr das Thema sind, wo sich dein Perfektionismus äußert, dass es durchaus auch das eine oder andere gibt, was man für andere Lebensbereiche daraus ziehen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Und ja, wie gesagt, wenn du dir Unterstützung auf diesem Weg wünschst, das zu erkennen und aufzulösen, dann melde dich sehr, sehr gerne für ein Coaching bei mir. Dann können wir schauen, ob ich dich mit der Art, wie ich coache und ob ich dich mit den Themen, zu denen ich coache, unterstützen kann. Und das können wir in einem kostenfreien Erstgespräch rausfinden und dann kannst du entscheiden, ob das was ist, was das Richtige für dich wäre. Wenn du noch ganz, ganz am Anfang stehst, deine Reise zu dir selbst, zu deinem wahren Selbst... Dann wird mein neuer Kurs Reconnect to Yourself eine große Unterstützung für dich sein, denn darin geht es erstmal darum, wirklich die Basis zu schaffen, nämlich die Verbindung zu dir selbst durch Körper, Geist und Seele. Diese Verbindung ist das A und O, ja, der Anfang von allem deiner persönlichen Weiterentwicklung, denn in dir liegen all die Antworten auf die Fragen, die du hast. Doch den Zugang dazu, den darf man, oder das gilt jedenfalls für die meisten Menschen, den dürfen wir erstmal wieder herstellen. Und genau das passiert eben in diesem Kurs, der ist gerade noch in der Entstehung. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wann er fertig sein wird, doch wenn du sagst, ja, das ist genau mein Thema, dann setz dich super gerne jetzt schon auf die unverbindliche Warteliste dafür. Den Link packe ich dir in die Shownotes zu dieser Episode und dann halte ich dich auf dem Laufenden, wie die Entstehung des Kurses weitergeht beziehungsweise ab wann der dann auch erhältlich sein wird. Und dann kannst du eben mit diesem Kurs wirklich ja, die Basis schaffen für alle weiteren Schritte, zum Beispiel auch zur Auflösung deines Perfektionismus, wenn das etwas ist, was dir bisher im Weg steht. Und dann kannst du eben schauen, was ist eigentlich dieses wahre Selbst, was da hinter dieser perfekten Fassade schlummert. Und jeder Mensch, mit dem ich bis jetzt gearbeitet habe, wenn er wirklich dahin kommt, zu erkennen, was ist eigentlich mein wahres Selbst und wenn das erstmal nur kleine Scheibchen sozusagen davon sind, fängt an, dieses wahre Selbst zu lieben. Viel mehr als die Rolle oder die perfekte Fassade, als diese Menschen vielleicht bisher in ihrem Leben gespielt haben. Damit... Soll es das fürs erste zum Thema Perfektionismus gewesen sein? Wie gesagt, wenn Interesse zu anderen Aspekten des Themas besteht, dann lass mich das super gerne wissen. Ich werde dir in den Show Notes die Links, die ich erwähnt habe, natürlich reinpacken. Und ich schau mal, vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere Episode, die Sinn macht, zusätzlich zu verlinken, wo du dann noch weiter so ungefähr in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung weiterhören kannst. Und die Show Notes, die findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 263. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de/slash teamneuanfang und Sarah wie immer ohne Haar geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein Sein.